0: Hovorilo sa aj o možnej personálnej revolúcii, no napokon mal kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja Pokojný priebeh. Poznáme rozpočet aj kľúč delenia zisku z minuloročných majstrovstiev sveta. Viac prezradíme v dnešnom podcaste Denika Šport a športovej časti Aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Rokovania trvali viac ako 10 hodín, všetko sa odohrávalo za zavretými dverami. Prezident zväzu Miroslav Šatan ale napokon vyšiel medzi novinárov úsmiatý. O čom vlastne rozhodli delegáti, budem zisťovať u kolegu z denníka Šport Tomáša Prokopa. Tomáš, vítaj v podcastovom štúdiu Športeska.
1: Ďakujem za pozvanie, ahoj.
0: Tomáš, na úvod otázka, prečo to teda trvalo tak dlho?
1: Lebo sa dohodovali o rozpočte. Bolo tam dosť veľa otázok, že ako sa rozdelia peniaze, čo sa rozdelí, kto čo dostane, tak preto sa to celé naťahovalo a aj napríklad pre novinárov má Výstup o šiestej a nakoniec bola šo nejaké dve hodiny neskôr. A bolo tam veľa taký nezodpovedaných otázok, potrebovali si trochu vyčistiť stôl, tak preto to trvalo dlhšie.
0: Rozpočet je známy, hokej bude hospodáriť so 14 miliónmi eur, to je veľa či málo.
1: No je to dosť, je to dvonásobne viac ako bývalo, ale zase musíme to brať aj z toho hľadiska, že je špecifickejšia sezóna, keďže stále je to pandémia, a kluby nemôžu hrať ani s divákmi a prichádzajú to s plus je tam aj zarataný nejaký ten zisk z majstrov sveta, ktoré sa naposledy hrali na Slovensku.
0: Delenie peniazy nebudeme podrobne vysvetľovať, to by bolo naozaj na veľmi dlho, tak skôr skús teda prezradiť, že či sú všetci spokojní alebo sa našli aj kritici delenia.
1: Tak ako to poznáš na Slovensku, nikdy nebude nikto spokojný. To tak bude vždy. Ale minimálne tie veci, ktoré sa naznačovali a vyzeralo to tak rozdelenie až tak dramaticky, išli do úzadia bolo tam iba pár krikľuňov možno nejakí ľudia čo mali aj vecné poznámky a potrebovali si to vyjasniť. Myslím si, že v rámci možností spokojní nieako, lebo ten zisk z majstrovstva sa rozdeli. tiež trval na tom, aby to išlo na mládež hlavne a na mládežníckych trénerov, aby tým možno uvoľnili nejak ruky klubom. A myslím si, že v rámci možností, ktoré sú, sa to nejako rozdelilo do dobre a aj tie reakcie sú, ja myslím, že úplne pozitívne, ale skôr sú neutrálne a keď sú nejaké negatívne, tak ich je menej.
0: Pred kongresom sa na verejnosť dostali info aj o možnom odvolaní Miroslava Šatana z postu prezidenta zväzu. Naozaj bol tento scenár horúci?
1: Hovorilo sa o tom, že možno až takto by to vyústilo, ale vždy to bolo len vo forme špekulácií. Aj ja som hovoril, že je to skôr taká palacová revolúcia, ktorá sa možno niekde spomína, ale nebolo to také vážne a postupne pred začiatkom kongresu tieto veci ochabovali a nebolo to v takej rovine, že by sa o tom aj jednalo. Skôr tam možno personálne zmeny na iných postoch boli aktuálne. Ale nie Miroslav Šatan, lebo možno aj tieho kritici, ktorí sú, si uvedomili, že v dnešnej covidovej situácii odvolávať z postu prezidenta po roku také meno, ako je Mirosláva Šatan, by bola prehokej katastrofa.
0: Predsa len nie je správne napokon, že sa táto téma neriešila, veď Zvez nedávno zažil napríklad aj nepríjemnú návštevu zo strany policajtov z Národnej kriminálnej agentúry. To nie sú veci, kedy by mal padnúť prezident Zväzu?
1: Áno, znie to tak, že asi hej, len stále nie sú z toho nejaké výstupy. V tomto som nejaký zastánca prezumcie neviny a sami vieme, že teraz NAKA vyšetruje všetko možné a všetky podnety, ktoré sú. Počkal by som sa na to, čo s čím prídu. Jasné, že keď tam budú nejaké pochybenia a ukáže sa tam nejaké nekalé finančníctvo a podobné veci, tak potom nech sa vyhodí zodpovednosť. Ale zatiaľ sa neukazuje niečo, že by sa tam také udialo. Takže preto podľa mňa nebol dôvod na to, aby Miroslav Žetanov odstúpil alebo aby ho odvolali. Ak sa tuto preukážu nejaké veci, tak ok, vtedy to bude na mieste, ale momentálne ale nie sú nejaké výstupy, z toho vyšetrované nenaká.
0: Čo robí Miroslav
1: Šatan správne a naopak, kde podľa teba možno tak trochu aj kopí chyby? Podľa správne robí to, že snaží sa riešiť veci s kľudom. Pokiaľ si pamätám, tak z jeho vystúpení nejaká Ostrá kritika na niekoho adresu bola len na pána Čankyho z Liptovského Mikuláša, ktorého označil ako za manažera ukrajinského typu a aj sa to tam ukázalo, že nie je tam asi všetko v poriadku, keď Mikuláš skoro odstúpil z ligy a vyzeral tam všetko zle. Toto je dobre, že vlastne snaží sa nejako jednať pozitívnejšie, snaží sa dať transparentnejšie, možno veci, ktoré boli na zväze, neviem, či sa mu to úplne darí a stále si myslíš, že tých pozitív je o niečo viac ako negatív. Ale aj o negatívach sa môžeme pobaviť, že čo by trebalo zmeniť. No skús. Tak minimálne komunikácia. Myslím si, že to sa kluby najviac sťažujú a aj výkonný výbor sa sťažuje na to, že niektoré veci vedia neskôr, pritom oni by to mali vedieť prioritne a prvotne, lebo prečo len tí ľudia rozhodujú o nejakom schvalovaní tých krokov hokejového zväzu. Ďalšou vecou je, že toto trošku už počúvam dlhšie, že ako keby tí zlatí chlapci si hovorili, že len oni majú pravdu v tých veciach, ako riadi hokej, ako robí tie veci, a to, to nie je pravda zase. Nemusí každý rozumieť hokeju, dohral NHL a dobol na tej najvyššej úrovni a podobne, že podľa mňa treba to z nejakého širšieho celku, že aj možno okejista, ktorý nemal kariéru a nie je taký známy, tak vie tomu hnutiu niečo dať a nemalo by to byť len o zlatých chlapcov, lebo toto dosť ľudí vytača.
0: Okrem Miroslava Šatana vraj malo byť tému aj odvolanie Martina Kohúta z výkonného výboru zväzu. Prečo bývalý šéf asociácie teda napokon nepadol z tejto pozície?
1: Martin Kold je taká polarizujúca osoba, čo mu úplne nerozumiem, lebo nenašli sa zatiaľ nejaké dôkazy, že by niečo ukradol alebo že by nejaké veci porobil. Aj keď sú tam nejaké, čo mu vyčítajú, že niečo sa robilo drahšie, mohlo sa to urobiť vlastnejšie a tak ďalej. Prišiel taký návrh, ale tí ľudia, ktorí to chceli navrhnúť, ani nepozerali poriadne stanovi, že zistili, že z výkonného výboru môže niekoho odvolať až tedy, keď ho upozornia a sú tam nejaké kroky, ktoré sú v stanovách napísané. A oni to nezistili a to na kongrese a potom sami zistili, že to zbytočné, čiže osoba Martina Kouta až taká prepieraná nebola. Ale áno, je to človek, ktorý polarizuje. Ono to vzniklo možno už tým, že keď si ľudia spomínajú na majstrovstvá sveta, keď ešte trénoval tým s Denon Ciger reprezentáciu a Martin Kout tam dostal do nejakého konfliktu s so Denon Cigerom, on sa osprávodňoval, tak to vyznelo veľmi zle, lebo zase Denon Cigera ľudia poznajú ako osobnosť a je to fairový chlap a nevyšlo to k nemu pozitívne. Martin Kovci potom aj priznal chybu a možno s týmto išlo v ruka v ruke to, že nezbudzuje len nejaké pozitívne nálady, ale aj
0: negatívne. Miroslav Šatan teda vyšiel z kongresovej miestnosti spokojný. Platí teda, že
1: hokejové hnutie už nie je rozdelené? Verme, že áno, Verme, že áno ale asi možno len tak návonok. Skôr sa obávam toho, že teraz v tom pandemickom procese, keď stále nie je niečo v nejakom vývine a nikto nevie, čo bude so športom a kedy budú fanešky ísť späť na a ako to bude s financovaním a či pôjdu z financie do štátu, tak každý sa možno nejako uklodnil a povedal si, že teraz nebudeme vystrkovať rožky. Uvidíme, keď sa celá situácia ukludní, že či ten kongres bude nejakým združovateľom tých ľudí alebo sa potom objaví zase nejaký mimoriadný kongres. Neviem si na to ešte úplne spraviť názor. Čo treba urobiť, aby sa teda skončila možno táto ozbrojená neutralita? Neviem. Neviem, lebo napríklad vo futbale nemám taký pocit, že by to bolo až také rozhodné, síce keď dajme tomu tréner Kozák odchádzal, tak niečo to že je žilinské a ten tej druhej strany že tiež tam asi sú nejaké vnútorné boje ale návodok je aspoň ja ako človek ktorý pozerá ten futbal z tak nemám pocit že by bolo to futbalové hnutie nejaké úplne rozdelené ale hokejové stále má nejaké také veci že od toho pomyselného nejakého bojkotu ktorý bol a po ňom musel skončiť bývalý prezident Igor Nemeček, tak neviem či to k niečomu pomohlo a či sa to posunulo Miroslav sa tam musí lepšie komunikovať musí lepšie hovori- o svojich krokoch, musí lepšie rozprávať s klubmi a s funkcionármi klubov, aby bol tým spojovateľom. Lebo on má byť ten, čo otvára tie dvere, lebo jeho, tak ľudia vnímajú a on má byť tá osobnosť.
0: Aké problémy teda dnes má najmä hokej, okrem toho samozrejme, že je pandémia a fanúšikovia chýbajú na tribúnach?
1: No problémov je dosť, lebo nikto nevie, že, ako to bude s reprezentáciou, čo sa možno udeje ďalej, ako to bude vyzerať, či sa posunú tie akadémie, ktoré mali byť základom voľby Miroslava Šatona, že majú byť tie krajské akadémie, ktoré majú vychávať nových hráčov pre mladížské reprezentáciu a potom aj pre reprezentáciu a hraj aj samotnú extraligu. Tým, že mládež stále nemôže úplne trénovať, tak je to celé zastavené, čiže... To je strašne veľa otázok, ktoré sa budú zodpovedať v budúci rok, či okrem tej Trenčianskej akadémie, kde sa stále dostavuje ten zimák, neviem v akom to je štádiu, či sa to posunie aj ďalej. To sú všetko také dôležité otázky hokeja, ktoré ukážu, že či smerujeme dobre a či za nejakých 5 rokov sa môžeme niekam posunúť vyššie.
0: Presunme sa k športovým témam. Už si čo to naznačilo okolo reprezentácie. Národný tým hral svoj posledný zápas vo februári. Necestoval na nemecký pohár, nepôjde ani na švajčiarsky pohár. Čo si o tom myslíš?
1: Žiaľ, je to vyústenie nejaké pandemické situácie. Sice možno nejaké reprezentácie, nejaké zápasy hrali, naši nehrali. Je to škoda, ale zase viem sa do toho vžiť a celkovo ja som taký skeptický k tejto reprezentačnej sezóne, že keď IHF, Medzinárodná federácia hokejová, trvá na tom, aby sa Majstrov sveta hrali a oni ich chcú hrať a veria, že sa bude hrať s divákmi, tomu uvidíme, či sa podarí nejaká vakcína, ale zase tam je taká druhá strana mince, že keď sa NHL bude hrať a tá sezóna sa nezruší, tak je istota, to, že to Majstrov sveta napriek tomu, že sa už majú začať až niekedy v júni, čo bude najneskôr za dlhé roky neviem či aj v histórii, tak budú bez hráčov NHL. No a Majstrovstvá sveta bez hráčov NHL to bude taký druhé kategórie. Videli sme to v Piončangu na Olympiáde a tam tá kvalita dosť chybala, a predsa len tí hráči NHL dodávajú tí majstrom sveta taký nejaký esprit. A to je také, ako keby sa vo futbale hrali tie reprezentačné okna a nemohli by tam hrať hráči z Ligy majstrov. Taktiež by tie týmy vyzerali o doslabšie.
0: Vieme, že tréner Craig Ramsey predlžil zmluvu, on je vôbec nes- v kontakte s našim hnutím, komunikuje s hráčmi, komunikuje s ľuďmi, alebo sa baví iba s Miroslavom Šatanom?
1: Myslím si, že momentálne je tá komunikácia len na úrovni Miroslava Šatana. Ani neviem, či nejak sleduje hráč. Asi niečo sleduje, len podľa mňa tá situácia je tak neurčitá a nejasná, že neviem, vôbec nikto nevie, že čo vlastne bude. Či sa niekam pohnú, či budú mať nejaký zraz po novom roku, či bude ten tradičný februárový turnaj na Slovensku, ktorý býva. To sú všetko také otázky, že nikto nevie. Akože keď sa rozhodne, že majstra sa budú hrať, tak už asi by ten turnaj mal byť. Len zase neviem, aká bude pandemická situácia, či tu nebude nejaká tretia alebo na neviem, To všetko to všetkým súvisí.
0: Okrem seniorského národného týmu na samozrejme zaujíma aj prezentácia do 20 rokov, ktorá by mala hrať na prelome rokov majstrovstva sveta v kanadskom Edmontone. Ako to momentálne vyzerá s prípravou, odohrajú chlapci do začiatku šampionátu aspoň
1: nejaké zápasy? Tak čaká ich bublina Vozvolene, a potom bublina v Edmontone, čiže chlapci budú mesiac a pol najlepší v izolácii, čo je dosť ťažké, ale musia sa na to pripraviť. Vozvolene ich budú pravidelne testovať a tréner Robert Petrovický sa rozhodol zobrať 40 hráčov, ktorí dostanú šancu sa ukázať v tom kempe odohrajú medzi sebou zápasy a podľa toho sa bude rozhodovať, kto pôjde ďalej a koho vyberú do tej konečnej nominácie. Veľkou výhodou tohto roku je, že sa nikam nevypadáva. Čiže ja dúfam, že aj tréneri a kompetentní to postavia tak, že postavia mladší tým, ktorý možno výsledkov až tak nesplní očakávania, ale zase môže si spraviť niečo pre budúcnosť. A našou výhodou je, že momentálne máme aj mladých chlapcov, ktorí by mohli ten tým spraviť a do nominácie sa dostať. A podľa mňa toto by malo byť také prioritné, že, že zobrať, keď budú vyrovnaní hráči, tak na úkor toho staršieho mladších. Sú tam teda ďalší revajovci či tá. Tatar- Uvidíme, či až tak hlavne tom ročníku tých mladších, čo sú chlapci 16-roční, tak tam máme dva také super talenty, by som povedal. Šimon Nemec, ktorý pravidelne hráva Extraligu druhú sezónu, obranca, o ktorom skauti sa veľmi pozitívne vyjadrujú. A potom vo Fínsku máme Juraja Slavkovského útočníka, ktorý tiež má veľké šance smerom do draftu a smerom do ďalšej kariéry. Jasné, že to je to veľmi skoro, lebo ich čaká draft až v roku 2022 a to v tejto mladej kariére je dlhá doba, ale podľa mňa takým chlapcom by sme mali pomôcť a mali by ísť na Majstrovstvá sveta už len kvôli tomu, že ten Šimon hráva pravidelne extraligu mužskú, Dostava šance v Nitre, ktorá bola ešte prednedávnom na prvom mieste extraligovej tabulky a ten Juleslav Slavkovský síce hráva v tíme do 20 rokov, ale do 20 rokov ako 16-ročný je tam aj so Samuelom Kňaškom, čo bol tento rok náš najvyššie draftovaný hráč obranca, čiže títo dvaja by tam mohli ísť. Máme Martina Chromiaka, ktorého tiež draftovali do NHL, Maxim Čajkovský, ktorý už tiež prešiel draftom, bude v tom tíme. Ten tím môže byť pamavy, môže prekvapiť. Uvidíme, ako sa to podarí. Robert Petrovický bude ako druhý rok ako tréner 20ky, čiže už si prešiel nejakým tým turnajom, vie čo ho čaká, aj keď tie podmienky budú veľmi špecifické v tej bubline a bez divákov, ale talenty tam sú, dúfam, že sa dostanú a ako som povedal v predchádzajúce sezónke, verím, že ten tím bude mladší ako po minulé roky. Pristavme sa na slovíčku aj pri ligových súťažiach. Nedávno sme
0: zažili naozaj masívnu nákazu v šatniach ligových tímov. Dá sa povedať, že naša najvyššia
1: súťaž už prežila klinickú smrť. Kluby sú pre Kohl sa posledné dva týždne hrajú kompletné. Verím, že to nejako pomohlo, že si dávajú pozor, že testuje možno aj tých nových hráčov, ktorí prichádzajú do tímov. Vyzerá to teraz asi najlepšie od začiatku sezóny. Aj zápasy majú svoju určitú kvalitu. Máme tu stále dostatok zaujímavých hráčov. Stále sú tu chalaní, čo majú podpísané zmluvy do NHL, ako Martin pospíšil v Košiciach, Mária Studenič v Slovane. Plus tu máme aj zahranične zaujímavé na Kem Lee, ktorý má zmluvu s Pittsburghom a Slovane, alebo do Trenčina prišli bratia Šorovci, ktorí majú dokopy 500 zápasov. Vin to je všetko fajne, škoda, že to nemôžu vidieť diváci, ale si tak zaklopať a dúfa, že tá liga je z toho najhoršieho vonku a my chceme sa to na hype hemodolog, alebo ten človek to môže dosť dvakrát, ale tak verím, že tým, že si prešli to karanténo a vedia, čo to všetko znamená, tak aj tie kluby si dávajú väčší pozor. Vyzerá to teda tak, že liga by sa
0: mala skončiť podľa plánu, že ju nebudeme musieť skracovať alebo reformovať za pochodu a podobne.
1: Keď nepríde niekdy, že zase budú dlhé karantény a bude tam srašila, alebo postupne sa aj tie podmienky karantény menili, že vlastne napríklad keď sa a keď je niekto pozitívny, tak on ide do karantény a nie celý tým, ako to bolo predtým. Tak z toho hľadiska je to v poriadku a myslím si, že nemajú nejaké plány to skracovať.
0: Úrady povolili reštart druhej najvyššej súťaže.
1: Ako to teda vyzerá v shl tam sa tiež začalo hrať, tam sa zrušila tá nadstavová čas, lebo to by už nestihli, keďže tá pauza bola dlhá. Hrá sa, verím, že sa tá súťaž dohra podľa klubov, tých najlepších, to vyzerá, že sa posilňujú. Spomeniem do Martina Rastešpírko, známy reprezentant, Spískanova vest, teraz podpredstavila nejaké mená, Žili nám má veľké ambície, čiže aj tá prvá liga, vyzerá, že sa bude o niečo hrať a chcú tu súťaž dohrať. Dúfam, že si tým prejdú. Neviem presne, aká tam bola pandemická situácia, že viem, že Spískan napríklad bola v karanténe, neviem, ako tam boli tie ostatné kluby, že, že či už boli všetci v karanténe, či neboli, či toto ešte môže ohroziť nejakú ich situáciu.
0: Tomáš, na záver, aby sme to zhrnuli, kongres prebehol bez veľkej revolúcie, hokejové ligy bežia a aj 20 sa pripravuje na šampionát. Myslíš si, že hnutie má teda už najhoršie za sebou, alebo očakávaš ešte nejaké negatívne správy, najmä čo sa týka ekonomiky, ktorá je dnes náročná, nebo daj možno až krach niektorého z klubov?
1: No. Toto je vždy na pováženie, že keď proste neprídu nejaké dotácie a veci ohľadom tohoto, tak tie kluby môžu krachnúť na jednej strane. Tie kluby sa zase nemôžu úplne spoliať, že im všetko zaplatí z. Zves síce bez klubov by neexistoval, ale nemôže profesionálne týmy sponzorovať tak, aby proste im všetky tie pandemické veci dostalo do nejakej nulovej roviny. Neviem to vôbec odhadnúť, lebo pre kluby aj tak je najdôležitejšie play-off a tie najlepšie, keď postupujú do toho play a budú tam môcť byť tak si myslím, že, že vedia sa dostať na nulu tými peniazmi, lebo predsa len tými ziskami za play-off sa dostanú na nejakú inú finančnú úroveň ako predtým a dokonca si dovolím to, že tí fanúšikovia môžu byť aj benevolentnejší v tom, že vstupné môže byť aj drahšie ten jeden rok aby tým klubom pomaly všetko bude záležiť, či budú môcť byť diváci na tých štadiónoch alebo nie, čo nevieme odhadnúť a Brr, neviem vôbec, keď som videl percenta, koľko ľudí sa chce zaočkovať na Slovensku, tak možno aj tí by mali pochopiť, že asi to bude jediná šanca, keď ho chcú vidieť.
0: Toľko môj kolega z Denika Šport, Tomáš Prokop, ktorému ešte ďakujem za rozhovor a želám aj pekný deň. Ďakujem za pozvanie. Viac informácií zo sveta športu si môžete prečítať na webe športdeska, ale takisto aj v denníku šport, ktorom dnes nájdete tiež tieto témy. Nový tréner urobil správne rozhodnutia. Takto na diaľku pochválil kormidelníka futbalovej reprezentácie Štefana Tarkoviča zranený brankár Martin Dúbravka ktorý náš úspešný boj o budúce budúcoročné euro sledoval iba z diaľky. Vraciame sa ku krajskému derby v rámci futbalovej ligy. Spartak Trnava hostil Dunajskú stredu. Motocyklista Štefan Svitko odchádza do Marsej Vo francúzskom prístavnom meste naloží na trajekt Technikus, ktorou bude zápoliť na Dakarskej rally. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Od mikrofónu pozdravuje všetkých Vladimír Pančík.